0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les presentaré el tema de hoy. Hoy hablaremos del protóxido y cómo entender algunos de aspectos fisiológicos. Primero, ¿qué es el protóxido? Primero recordemos que el protóxido u óxido nitroso es un anestésico inhalatorio. Los anestésicos inhalatorios se separan en anestésicos volátiles, como es el caso de los halogenados que ocupamos a diario, y en anestésicos gaseosos. A este último grupo corresponde el protoxio. Los anestésicos gaseosos se definen como aquellos que tienen una presión de vapor saturado mayor a una atmósfera a 20 grados celsius y un punto de ebullición menor a 20 grados celsius. Es decir, a diferencia de los anestésicos volátiles, la presión de vapor que ejercen a temperatura ambiente es mayor que la atmosférica. Recordemos que a temperatura ambiente este gas se encuentra en fase líquida y gaseosa. El MAC o concentración alveolar mínima necesaria para que el 50% de los pacientes no respondan ante la incisión quirúrgica es de 104 y el MAC awake o concentración alveolar mínima necesaria para que el 50% de los pacientes despierte o responda a un estímulo verbal es del 71%. Como vemos es un gas bastante poco potente y es por esto que suele representar una gran parte de la mezcla de gas inhalada y es por esto que tiene los efectos de los que hablaremos a continuación. Este gas no produce irritación de la vía aérea y es muy compatible con una inducción inhalatoria. Los efectos del oxinitroso relacionado con la vitamina B12 y la homocisteína los revisaremos en otro podcast, cuando hablemos de la metabolización de los anestésicos inhalatorios. El primer punto que vamos a explicar es el coeficiente sangre y gas. ¿Recuerdan qué es este coeficiente? Los coeficientes de partición nos hablan de la solubilidad, es decir, la cantidad de moléculas que en el equilibrio están en una fase o en otra, en este caso en sangre o en el gas. El coeficiente de sangre-gas del protóxido es 0.47. Como podemos ver, comparado con los otros gases anestésicos, es un gas bastante insoluble, lo que determina una menor captación tisular y un aumento más rápido de la fracción alveolar, y posteriormente una salida más rápida del organismo. Otros coeficientes a conocer son el del nitrógeno, por ejemplo que es 0.015, oxígeno es 0.003 y CO2 es 0.067. Fijémonos primero en el caso del CO2, tiene un coeficiente sangre-gas de 0.067, es decir, es 20 veces más soluble que el oxígeno en sangre. Al ser tan soluble, mayor porcentaje estará disuelto en comparación con los otros gases, lo que hace que sea del gas de elección para la laparoscopía, por ejemplo, ya que tiene menor porcentaje en estado gaseoso y eso determina menor riesgo de embolía aérea, como ya hablamos en otro podcast. Aquí vemos también que la cantidad de oxígeno disuelta en, el, en la sangre es mínima, es un gas muy insoluble, por lo que su transporte depende de otros mecanismos generalmente asociado a la hemoglobina. Ahora fijémonos en la solubilidad del nitrógeno, vemos que es un gas muy poco soluble. Los espacios rellenos de gas en nuestro cuerpo presentan un porcentaje importante de este gas atrapado, ya que por su baja solubilidad no se incorpora a la sangre, es decir, a la fase líquida. Aquí entendemos lo que pasa con el protóxido. Si nos fijamos, el protóxido tiene un coeficiente de 0.47. La verdad es que siempre hablamos que este es un gas bastante insoluble, pero eso es cuando lo comparamos con los otros gases anestésicos. La verdad es que al compararlo con el nitrógeno, vemos que el protóxido es 30 veces más soluble en sangre que este, o dicho de otro modo, el nitrógeno es 30 veces más insoluble que el protóxido. Por otro lado, ya dijimos que el protóxido se da en altas presiones parciales por su relativa baja potencia. ¿Qué determinan estas dos cosas? Como tenemos elevadas presiones parciales de este gas, este difunde rápidamente por debajo de su gradiente de presión, desde la sangre a los espacios llenos de aire. Pero por otra parte, dijimos que tenemos en estos espacios nitrógeno, ¿no es cierto? Que es mucho más insoluble, por lo que no puede salir desde el espacio aéreo a la sangre con rapidez, y finalmente el protoxio entra mucho más rápido de lo que el nitrógeno logra salir. La eliminación lenta del nitrógeno de estos espacios es lo que determina un aumento del volumen a este nivel. Ahora entendemos entonces por qué pasa esto con el protoxio y no con otros gases. Un halogenado incluso más soluble como el isoflorano no provocará nunca este efecto, ya que aunque el nitrógeno se elimine de manera mucho más lenta del espacio aéreo al que llega el isoflorano, como lo damos a presiones parciales bajas no veremos nunca este efecto. Por otro lado tenemos el oxígeno, que igual lo damos a presiones parciales elevadas. ¿Por qué no ocurre este mismo efecto? porque si bien lo damos a altas presiones parciales, este es un gas mucho más insoluble. Recordemos que suficiente era 0.003, lo que determina que el nitrógeno logra pasar a la sangre antes de que este otro gas logre acumularse en el espacio aéreo. Estos efectos determinan que el óxido nitroso puede expandir el aire intracraneal, aumentar los émbolos intravasculares y hasta triplicar el volumen de un neumotórax en muy poco tiempo. Es por esto que el protoxio está contraindicado en pacientes con neumotórax, neumoncéfalo, en los que se ha cerrado la dura madre, cirugías con aire intracular o que presentan elevado riesgo de embolía vascular. Por lo anterior también podemos entender la hipoxia por difusión. Durante los primeros minutos tras la interrupción de la anestesia con protoxio, el flujo del protoxio al interior de los alveolos puede ser de varios litros por minuto, ya que este gas también tiene una alta difusión. Esto sumado a que, como ya dijimos, lo utilizamos a presiones parciales elevadas. Esto provoca una, una dilución del oxígeno alveolar por la rápida eliminación de este gas desde los tejidos. Otro efecto de la eliminación rápida del gas es la dilución de la pCO2 alveolar que también puede reducir el impulso respiratorio. Esto puede evitarse al dar oxígeno suplementario al 100% luego de cortar el protoxido. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos estén atento para un nuevo episodio. Soy el Dr. Maximiliano Zamora, en nombre del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica, les deseo una muy buena semana. Chao.